0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da segunda-feira. Eu sou o Júnior, pastor e líder do movimento Radiação. Um privilégio estar com vocês.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Paula, também líder do movimento Radiação, esposa do Júnior, uhum. e nós chegamos a mais um final de série e o tempo tá voando, não é, Júnior? A Sim. gente já está praticamente no mês de julho e às vezes eu me belisco para saber se isso tudo que estamos passando realmente é verdade. Em meio a tanta mudança, é possível ter esperança? Como é que a gente nutre a esperança? Fica ligado, porque está começando agora o podcast da segunda-feira. Júnior, para a gente não perder o hábito desta série, eu fui pesquisar um estudioso sobre esperança. Quem é um ouvinte assíduo do nosso Papo de Segunda, sabe que nessa série, em todos os podcasts, nós trouxemos uma referência no assunto para nos ajudar a embasar o tema pela ótica acadêmica. E o Felizardo, dessa vez, o escolhido dessa vez para participar do nosso podcast, é professor emérito da Virginia Commonwealth University. Não me peça para repetir, repetir isso, porque nunca mais sai. Ele se chama Everett Worthington Jr., também não me peça para repetir de novo, a gente vai falar o professor emérito, é tá bom? Ao longo do. Oh, Everett. Everett, beleza. Everett. Se for
0: Júnior, vai ficar. Aí vai ficar dois júnior num
1: podcast, é muito estudioso para um podcast só, <risos> não é, meu amor? Bom, ele estuda psicologia positiva, perdão, bem-estar e a ciência da esperança por mais de 40 anos. Eu adoro isso, né? As pessoas elas estudam temas muito interessantes. E ele tem um site com um monte de recursos que vale muito a pena dar uma olhada. Quem quiser me procura que eu passo a referência dele. E ele define esperança como uma motivação para perseverar em direção a uma meta ou estado final. Mesmo se nós estivermos céticos quanto à probabilidade de um resultado positivo. E ele fala uma coisa muito interessante. Que... A esperança em adolescentes ou em adultos jovens, como ele mesmo se refere, é um pouco mais fácil de nutrir. Mas para adultos mais velhos, para pessoas mais idosas, isso é um pouco mais difícil. Porque ele fala que envelhecer geralmente significa enfrentar obstáculos que parecem inflexíveis. Ou seja, quando a gente tem um problema de saúde, problema financeiro, com problemas com familiares e esses Problemas simplesmente não desaparecem ao longo da vida. E como a pessoa que é mais velha já passou por muita coisa, cria uma casca mais grossa, e às vezes vai perdendo a esperança no meio do caminho. Ele diz que a esperança para os idosos tem que ser persistente, perseverante, uma esperança madura. Esse é o conceito que ele traz.
0: Muito interessante esse conceito dele. De alguma forma a gente falou sobre esse assunto Na nossa reflexão de Sim, sábado Isso
1: que eu achei super legal
0: Pois é, quando a gente toca o primeiro ponto Porque a gente usou um texto de Paulo Falando aos Coríntios né no capítulo 13 A partir do verso 10 E ele vai dizer Que ele quando Se tornou adulto Ele deixou para trás as coisas de menino uhum. E a gente usou essa referência Justamente para dizer que a esperança Ela supera As frustrações Uhum. Ela lida com essas frustrações no sentido de superá-las, de deixar para trás. Uhum. E, de alguma forma, é, foi essa reflexão que o tempo passa e o ser humano vai lidando com frustrações. Aliás, desde a infância, o ser humano começa a lidar com frustrações, uhum. deixando para trás crenças naturais da infância, como o uhum. Papai Noel, é, algumas crenças... Que vão sendo. Coelhinho da Páscoa. Coelhinho Páscoa, príncipe encantado na adolescência, uhum. e coisa que o valha. É, e, justamente, para Paulo, parece que a esperança não reside nessas coisas.
1: Sim, porque eu acho que a gente confunde esperança com ingenuidade. E aí a gente acha que conforme vai crescendo, vai perdendo a esperança. Mas, na verdade, o que a gente está perdendo é a ingenuidade ganhando a maturidade que a vida naturalmente traz.
0: É isso, eu acho que a esperança para Paulo não está ligada à ingenuidade, ao contrário, está uhum. ligado à esperança que permanece até o fim, porque todo o texto trabalha em cima do último verso, agora, pois, permanecem estas três coisas, a, a fé, fé, a, a esperança, esperança e o amor. E o amor. Essa esperança que permanece até o fim é uma esperança que supera as frustrações que a vida vai trazendo.
1: E o problema reside justamente em quem não consegue fazer essa diferenciação entre ingenuidade e e maturidade, a maturidade que gera esperança. Por quê? Você já viu que tem adultos que não largam a infância? E eu acho que é bonito você nutrir um sentimento puro, é bonito você permanecer com seu coração aberto, você não perder a capacidade criativa de questionar as coisas, que é muito próprio da criança mas a maturidade ela exige, a vida adulta exige que a gente faça isso com responsabilidade e que entenda que o nosso papel na vida adulta exige deixar, largar mão de coisas que foram próprias de uma outra fase né?
0: sim, na verdade você tocou num ponto Toda metáfora tem uma limitação. O que, que eu quero dizer com isso? A Bíblia, Jesus, ele orienta a gente a ser como criança. Sim. Mas isso não, o ser como criança não tem a ver com ingenuidade, uhum. mas tem a ver com fé. A fé que uma criança tem nos seus pais. Uhum. E, e então aí, nesse sentido, a metáfora da criança é válida. Mas tem um outro sentido, que é o sentido da esperança que a metáfora do adulto é válida. Uhum. É, eu preciso amadurecer. E isso fala sobre o quê? Né? O conteúdo da esperança. O conteúdo da esperança não está ligado a um conto de fadas. O conteúdo da esperança não está ligado a uma vida num campo de flor, de lindos girassóis, uhum. de sol amarelo, cantando uhum. lindas canções. A, o conteúdo da esperança ele tem um fundo de realidade próprio do amadurecimento.
1: E o próprio Everett fala aqui, né? Mesmo que você esteja caminhando para um ponto que pareça que não tem um final feliz, a esperança é justamente aquele sentimento que nutre a possibilidade da virada do jogo. Sim. Eu acho que é isso que tem que ser nutrido.
0: É, e quando ele fala, eu, eu vi que você citou, né? Ele fala da esperança madura, né? Acima é. de 66 anos. Sim. Óbvio, nem eu Não nem
1: falei você... ainda, você está dando spoiler. Ah, é? é isso daí foi no nosso briefing.
0: <risos> a gente não chegou lá em idade. Sim. Mas eu entendo o que ele está querendo dizer: que talvez você espera, nutre esperança na fase adulta da vida, e talvez por conta de decepções, chega ao final desiludido.
1: Uhum.
0: E, e eu acho que Paulo trabalha contra isso, porque a esperança que permanece é aquela que vai até o fim.
1: Bom, agora sim, já que você deu spoiler, eu vou trazer a informação da pesquisa. Certo. O professor Everett, ele conduziu uma pesquisa junto com outros professores em Harvard, e essa pesquisa, ele faz parte de um programa de prosperidade humana, e que ele olha os benefícios da esperança para a vida adulta, para a vida na verdade é para é, idosos, são os, os adultos mais velhos, ele chama. Eles estudaram aproximadamente 13 mil pessoas com essa idade. E os resultados foram muito incríveis. Com porque... qual idade? 66 anos. 66 anos, exatamente. E eles descobriram que aquelas pessoas com mais esperança ao longo da vida, ou seja, 66 anos, você já passou por muita coisa. Então, olha o que, que eles encontraram. As pessoas que ao longo da vida nutriram a esperança, ou seja passaram aí por várias coisas ao longo da vida e não deixaram de ter esperança, os resultados foram uma melhor saúde física, eles têm um melhor hábito de vida saudável, eles tiveram maior apoio social e uma vida mais longa. E a esperança também os levou a ter menos problemas de saúde crônicos, menos depressão, menos ansiedade, e menor risco de câncer. Olha que interessante.
0: Muito interessante. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a entrar no segundo ponto da nossa reflexão, que falou sobre por que devo ter esperança. Porque essas pessoas aí, na verdade, esse por que devo ter esperança está dentro do fato de que nós temos que aprender a lidar para manter a esperança. A gente precisa lidar com as incompreensões da vida.
1: Uhum. Porque
0: a vida vai ter incompreensões. Sim. É próprio da vida finita uhum. ter incompreensões diante de um universo criado pelo infinito, uhum. por Deus, Sim. o criador de todas as coisas. Então a gente tem incompreensões, a gente não compreende alguns cenários, a gente tem dificuldade com algumas consequências ou alguns fatos que vão acontecendo ao longo da vida. A gente não entende porque sofre algumas coisas. Uhum. O detalhe é que também, às vezes, a gente a gente gosta de ter certeza quando é beneficiado que foi por algum motivo que a gente fez. Sim. Mas se a gente fosse justo, por vezes, até as coisas boas, uhum. não dá para ter clareza total de por que, que ela nos alcançou. Uhum. Então, o mundo ele é recheado de incompreensões. E aí... Talvez ter esperança não está ligado a esse somente ao presente das incompreensões, mas a certeza que as incompreensões compõem um quadro maior e que nos levam lá na frente a ter uma, uma visão melhor da vida.
1: Eu gostei de uma referência que você fez na reflexão. E aí, pessoal, quem não assistiu a reflexão, vale a pena dar uma olhada. tá no YouTube também, no nosso canal. Você encontra lá nas últimas. nos vídeos que aparecem as nossas últimas lives ao vivo, tá? E aí, você referenciou o seguinte: você trouxe o conceito é, que a nossa foto nas redes sociais, o que a gente publica nas redes sociais, não é o real, não é o dia a dia. Uhum. A gente não acorda maquiado e hoje os inúmeros filtros nos ajudam muito, Bastante. obrigada Instagram pelos filtros de todo dia eu agradeço, pois é. salvam muito e aquilo não quer dizer que a gente está sendo falso não. porque a gente está ali mostrando a nossa melhor versão a gente está tentando trazer o ponto a ótica positiva e tudo mais e eu acho que isso é muito legal a gente faz isso um pouquinho nas nossas viagens, sempre tem aquela foto do bastidor em que os meninos estão caídos, não querendo mais andar, né? E quem, às vezes, olha álbum de fotografia de viagem, acha assim, que viagem é o máximo, que legal, né? Que família disposta e mal sabe o chororô e o tanto de colo que a gente tem que dar para aqueles meninos conseguirem terminar de fazer as andanças que a gente tanto gosta. Não só os meninos, a gente Qualquer mesmo Qualquer criança, as a nossas... gente mesmo, né? É, os nossos trupés de viagem que a gente pode ir soltando alguns ao longo dos não. próximos podcasts, que tem muita história boa. Mas é, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente tem tanta mania da comparação, é. e aí quando a gente está passando por um momento difícil dentro de casa, e, e, e a gente tem um monte de gente que critica isso, né? critica a rede social justamente porque ela não traz a vida como ela é. Né? mas talvez falta a maturidade nossa de parar primeiro de ficar comparando com a vida alheia e segundo de não aceitar a nossa própria condição, óbvio que a gente nunca tem que aceitar uma condição como passivo né? de Sim. alguém que não faz algo para mudar não é isso, mas é eu tô aqui, deixa eu encarar isso então esse é o que tem para hoje, é o que tem para hoje, vamos lá a, a, a nossa vida é cíclica em algum momento isso termina como é que eu quero sair desse ciclo Dessa vez, caído, prostrado, e, e numa ansiedade mil, eu quero, de fato, nutrir aquilo que faz bem ao meu coração, sabendo que eu vou passar por mais um momento difícil.
0: É isso aí, eu acho que, se você me permite, eu vou tentar ser rápido aqui, porque, assim, esse fato da imagem não representar o real faz muito sentido lá para Corinto. Hum. Porque Paulo fala, a gente vê por espelho. O nosso espelho, e eu não sei se eu consegui deixar isso totalmente claro na reflexão, o nosso espelho parece ser tão próximo da realidade, porque a gente tem uma imagem tão perfeita, 4K, né de qualidade de imagem, a gente tem vídeo em alta definição, a gente registra som. Nossa a barra está
1: alta hoje em dia. É,
0: e aí a gente fica com a impressão que a imagem é real, mas o conceito de Paulo vale para hoje, nós vemos por reflexo obscuro que não é a realidade então saber e, e compreender essa esse conceito de Paulo é importante porque e aí tem um lance que a gente recebeu alguns feedbacks hoje né foi é, a luta que você tá passando aqui em casa com três homens <risos> <risos> comigo e com seus dois filhos não é só sua ela é a luta de, de, de tantas outras. Uhum. A nossa foto do aniversário do João dessa semana não, não retira o fato do dia difícil que você teve para fazer aquele aniversário. sim Eu saindo com os meninos de casa é. para você conseguir organizar. Olha que não veio ninguém aqui. No caso. <risos> ninguém. Então, assim... É, não
1: teve festa, né? mas
0: Focar na imagem leva a gente a acreditar que nós, como a nossa vida é difícil e como a do outro é fácil, é. todos estão, ou muitos, as mulheres, né, se identificaram com a sobrecarga que está presente na maioria das casas nessa, nesse isolamento.
1: Sim. E aí, Júnior, para a gente finalizar aqui, eu queria trazer os pontos que o Everett traz, quatro dicas que ele traz de como nutrir a esperança. E olha posso dizer que a gente está no caminho certo, tá? Uhum. E quem está ouvindo o podcast também, tá bom, pessoal? Olha o primeiro ponto que ele traz, a primeira dica é consuma conteúdos que geram motivação. E aí a primeira coisa que ele fala é ouça podcasts com conteúdo de qualidade. Então, gente, se você está ouvindo o podcast aqui, dá um joinha no nosso, no nosso podcast para aumentar a nossa visibilidade nas redes sociais. Mas ele coloca ali palestrantes no YouTube, blogs, pessoas que escrevem a respeito. Gente, só não vale charlatão, tá bom? Se você é. quiser pedir dica para gente, pede dica, tá bom? Para a gente avaliar. Não que a gente seja referência, mas talvez o Júnior conheça bastante gente aqui séria que não vai ficar brincando com é, a cabeça das pessoas.
0: É, eu acho que esse mundo, inclusive, o mundo de, de, que a gente habita, né? dentro da, dessa área do podcast, que é o mundo da reflexão bíblica, de um ponto de vista evangélico, cristão, é, infelizmente, tem muita gente no, no lulabai, né uhum. no, no sonho, assim, é. uma esperança assim, muito cor-de-rosa.
1: Muito. Romântica. Muito
0: romântica. E eu acho, assim uma coisa é ter esperança, uhum. outra coisa é ter ingenuidade, como exato, você falou no começo. Exato. Né?
1: Bom, a segunda é se engajem, se engajem engaje com uma comunidade religiosa ou espiritual. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado de novo, ó. Siga o Movimento Radiação, sim, sim. se engaje com as nossas atividades, porque ele traz ali como uma forma de encontrar paz e elevar o espírito. Olha que interessante, é um professor de universidade dando essas dicas, né? E assim, se o cara estuda há 40 anos, gente, não sou eu que vou desmenti-lo, tá? Uhum. A terceira dica é exerça o perdão, perdoe. Ele fala que isso reduz a depressão e a ansiedade, além de dar a sensação de força de vontade e poder de mudança. Olha que interessante.
0: Muito legal.
1: E por fim, escolha um herói da esperança. E ele cita algumas pessoas que mudaram a história, como Nelson Mandela, Ronald Reagan, Franklin Roosevelt. Né? que são pessoas aí que foram ícones e que fizeram toda a diferença aí na Guerra Fria, é, questão do Apar Apartheid e tudo mais. Né?
0: Muito legal. É, eu acho interessante essa avaliação dele, porque talvez bate um pouco com o nosso último ponto, uhum. quando a gente fala sobre a esperança e a doce expectativa da completude, né? E Paulo termina Nossa, o texto. Nossa, você falou
1: tão difícil que eu tive até que voltar no na live, para anotar esse tópico seu.
0: Mas é bem simples, apesar das palavras, né? Porque eu acho que isso aí tem muito a ver com... Quando a gente chegar no reflexão, experiência e expressão, né? Uhum. A ideia da experiência. Uhum. Porque a, a, tudo que a gente está conversando aqui, o que está na live, a esperança, ela é, uma, ela é uma resposta ativa diante da vida e não uma espera passiva.
1: Uhum.
0: E, isso, e essa resposta ativa é porque ela está no fundo, essa esperança que permanece junto com fé e amor, uhum. ela é uma doce, suave, gostosa, expectativa do completo. Porque uhum. Paulo diz assim no texto, eu deixei as coisas para trás de menino, ainda vejo por espelho, as coisas não são simples, uhum. e um dia eu conhecerei como sou plenamente conhecido. Então, nesse ponto... Não é que eu discorde do Everett, mas quando eu deposito, por exemplo, um, quando o meu herói da esperança é o Nelson Mandela, uhum. ou Ronald Reagan, ou Roosevelt, eu poderia colocar um herói da esperança meu, talvez bem menor do que qualquer um desenho, Gustavo Kirten, para mim foi um herói da esperança, uhum. que me motivou em muitas coisas a ver um cara que encarou um esporte em que o Brasil não, não representa nada, mundialmente falando, uhum. a não ser a Maria Esther Bueno no feminino né? uhum. e ele no masculino. Uhum. Mas só que essas, essas pessoas, por melhores que elas sejam e nos inspirem, elas não contêm a completude. Uhum. Elas são em si incompletas também. Sim. Então, por isso que eu acho que Paulo ele aponta para o, o que conhece plenamente.
1: É Jesus que
0: é Jesus Cristo. Ele é o infinito que cobre e dá sentido para o finito. E eu acho isso brilhante. Isso é a esperança que permanece para a eternidade é a esperança baseada na fé em Jesus e no amor que Deus Pai ofereceu por meio de Jesus para nós. E a esperança se torna, a partir daí, vida abundante de quem confia no eterno.
1: É, porque enquanto a gente confia em pessoas finitas como nós, nós estamos suscetíveis também à decepção. Porque são pessoas como eu e você que decepcionam umas às outras o tempo todo. E tudo bem, né? Nós somos humanos. Mas quando a gente mira e tem um alvo naquele que é eterno, não existe decepção
0: é, Nelson Mandela eu, eu sou apaixonado pela história do Nelson Mandela já usei frases dele uhum. em reflexões uhum. mas tá bom, vamos pegar a vida dele estudar a fundo ou de qualquer outro ser humano é, tem os pontos decepcionantes Sim. porque é natural que tenha também Sim, claro. isso eu não estou falando mal desses caras uhum. é importante que a gente tenha essas referências e eu não desvalorizo em nada o que o Everett está dizendo Sim. mas eu acho que Paulo ele ele chega nessa esperança que permanece até o fim Sim. Porque está baseada em Jesus Cristo
1: Fechou Vamos para o refletir, experimentar e expressar? Vamos No pilar refletir Como é que você tem se saído Durante os tempos difíceis? Você mantém o otimismo Ou é da turma Que perde fácil A esperança?
0: Olha, não é simples manter o otimismo Em tempos difíceis uhum. Se a gente lembrar da pesquisa que a gente usou, é. 76% 70, é. das pessoas buscam a palavra negativa e não a positiva, é. né? Mas é um desafio mesmo a gente refletir como é que a gente é nisso, uhum. porque é algo possível da gente trabalhar no nosso coração internamente.
1: É isso aí, experimente olhar ao seu redor, então, e ver um pouco mais a fundo, ou ver a beleza nos pequenos detalhes, a gente que tá inserido numa situação macro, desesperadora, e eu falo isso porque eu tava parada no semáforo ali no Taquaral bem num semáforo movimentado ali, perto daquela ponte, onde tem um monte de gente que passa correndo, então não era um semáforo que dava para furar à noite. À noite não, era de dia, final de tarde, e eu vi a primeira árvore, assim, bem na minha frente uma árvore, com tanto passarinho, e eles pulavam de um galho para o outro, e, fa e tinha um fazendo, assim, jogando a cabecinha em cima do outro, fazendo um carinho, mas a coisa mais linda, sabe? Naquele momento eu falei, cara, a gente parece que não olha para coisas pequenas, assim, sinais uhum. da natureza, do cuidado, da tranquilidade com que esses animais vivem, e Deus compara, a Bíblia compara, né? Se Deus cuida dos pequenas aves do céu, como é que não vai... Cuidar da gente, né? e é lembrar dessas pequenas promessas que são, é, que trazem a esperança e renovam a esperança no nosso coração.
0: Sim, eu eu penso que essa experiência que você chamou é, é a ideia da gente trabalhar a esperança, experimentá-la como uma resposta ativa diante da vida. É e não, se a gente torna a esperança a coisa de esperar. Uhum. dias melhores, uhum. a gente pode cair muito mais rapidamente na frustração. Mas se a gente ter a esperança como uma experiência de resposta ativa diante da vida, a gente pode ter um pouquinho mais de fôlego nessa questão.
1: Isso aí. E para terminar, expressar, nós te convidamos a colocar em prática as dicas do Everett e ver em qual delas você ainda tem contas a acertar. Se é no quesito perdão, se é no quesito... É, se engajar com uma comunidade, se é aquilo que você tem consumido para alimentar a sua alma. E, óbvio, nós te convidamos a ter Jesus como seu referencial de herói da esperança.
0: É, se tem um herói da esperança, para ser honesto, aqui é, é Jesus mesmo. E não tem como fugir disso. O nosso convite não teria outro herói, senão o próprio Jesus.
1: Com ele não tem decepção, certo? Isso aí. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, uma excelente semana a todos, e a gente volta a se falar no sábado.
0: Nova série. Isso aí. Campeão três vezes. Isso aí. Vamos falar sobre, fazer uma comparação aí da, dessa vida vencedora por meio da seleção de 1970 do Pelé. Isso aí, Pelé. não esqueça
1: a camiseta do time para assistir a live de sábado. Como diz o João, falou e fui.
0: <risos> isso aí, o João tá falando isso. <risos> Tchau, pessoal.